2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Hatunkaş. Bugün 9 Nisan Çarşamba. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. 7.35'te Ayhan Aktar spor haberlerini aktaracak. 8.35'te de Emrah Kayalıoğlu. İşe giderken sporda sizlerle olacak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün meclis grup toplantısı salonuna giderken yumruklu saldırıya uğradı. Orhan öv isimli saldırgan yakalanarak sorguya alındı. Alkışlarla kürsüye çıkan CHP lideri sükunet çağrısı yaptı. CHP liderine yumruk atan saldırgan NTV'nin ulaştığı ifadesinde herhangi bir örgütle bağlantım yok dedi. CHP liderine yapılan saldırıya tepki yağdı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da saldırıyı kınayarak Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı. Dört eski bakanla ilgili AK Parti ve CHP'nin verdiği beş ayrı soruşturma önergesi Meclis Genel Kurulu'nda okundu. Önergeler okunurken iktidar ve muhalefet arasında tansiyon yükseldi. Yüksek Seçim Kurulu, MHP'nin Kütahya'daki seçimin iptali için yaptığı başvuruyu reddetti. YSK'nın Ankara ve Yalova seçimlerine ilişkin başvuruları ise bugün karara bağlaması bekleniyor.
4: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: CHP lideri Kılıçdaroğlu'na meclisteki yumruklu saldırı bugün hemen hemen tüm gazetelerde manşette. Hürriyet salı zorbası diyor. Grup toplantılarının yapıldığı salı günleri yaşanan ziyaret çıkarmaşasından yararlanarak meclise giren Orhan Övet adlı saldırgan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert iki yumruk attı. Saldırı meclisteki güvenlik zaafiyetini gündeme getirdi. 28 yaşındaki saldırgan ifadesinde meclise CHP grubuna geldim diyerek girdim, kafa atmayı planlamıştım, BDP'lilerle tokalaşmak için durunca yumrukla saldırdım dedi. CHP grup toplantısına giderken grup salonu önünde karşılaştığı BDP'lilerle tokalaştığı sırada yüzüne iki yumruk darbesi alan Kılıçdaroğlu'nun gözlüğü düştü, bir anda ortalık karıştı, partililer saldırganı tekme ve yumruklarla etkisiz hale getirdi. ...korumalar Orhan Övet'i hızla olay yerinden uzaklaştırıp gözaltına aldı. Erzurum'da 1986'da Doğan Övet'in Ankara Elmadağ'da oturduğu... ...uyuşturucu ve silahlı saldırı dahil 6 suçtan sabıkası... 55 dosyası olduğu saptandı. Saldırgan ifadesinde Kılıçdaroğlu'nun seçim konuşmalarından rahatsız oldum. Saldırıyı bir ay önce planladım. Kendi başıma yaptım. Bir örgütle bağlantım yok dedi. Kılıçdaroğlu saldırı sonrası gruptaki konuşmasında Demokrasi saldırıya uğradı. Bu CHP liderine yapılan ilk CHP liderlerine yapılan ilk saldırı değil. rahmetli İsmet İnönü'ye de taşlar atıldı. Kafası yarıldı. Bir hedefimiz var. Bu ülkeye demokrasi getireceğiz. Öyle bir, yumru- öyle bir yumrukla vazgeçmeyeceğiz. Herkesi sükunete davet ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'dan saldırıya tepki var. Gül, Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin yanı sıra çok sayıda siyasetçi Kılıçdaroğlu'na telefonla geçmiş olsun dileklerini iletti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Twitter'a... Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırmışlar. Geçmiş olsun Kemal Kılıçdaroğlu'nu sevmesem de kaba kuvveti şiddetle kınıyorum mesajını yazdı. Hürriyetten okumaya devam edelim. Operasyon Adana'da başladı. Yasa dışı telefon dinleme iddiaları ile ilgili operasyonları Adana'da başlandı. Aralarında eski il emniyet müdür yardımcısı İsmail Bilgin, şube müdürü Ertuğrul Yetkin ve Halil Dağ'ın da bulunduğu 9 polis, dün yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Sahte isimlerle yasa dışı dinleme yapmak ve bu eyleme iştirak etmekle suçlanan polislerin evlerinde arama yapıldı. Polis kaynakları aramalarda yasa dışı dinlemelerle ilgili olduğu öne sürülen çok sayıda dijital kayda, El konulduğu bildirildi. Yine Hürriyet'ten bir başlık kamera adaleti. Emniyet Ankara'daki gezi eylemleri sırasında başından gaz kapsülüyle yaralanan Dilan Dursun soruşturmasına göndermediği görüntüleri aynı göstericilerin sanık olarak yargılandığı davaya gönderdi. Milliyete bakalım orada ne işi var diye soruyor milliyet. Suç makinesi elini kolunu sallayarak meclise girdi. 26 suçtan sabıkalı Sadırgan'ın ana muhalefet liderine attığı yumruk meclisteki güvenlik zaafiyetini gündeme getirdi. Dolduruşa geldi oğlumu affetsin saldırganın annesinin açıklaması. Kamera kayıtlarına göre Övet saat 10.30'da dikmen kapısından meclise giriş yaptığı Övet'in Kılıçdaroğlu'na saldırdığı saat 13.30'a kadar ne yaptıysa soru işareti üzerinden 4 lira ve 2 mavi pet şişe kapağı çıkan Övet'in Facebook'tan Çeçen Mücahitler Deniz Gezmiş, Sedat Peker ve Rabia işaretli fotoğraflar paylaşması da kafaları iyice karıştırdı. Anne vesile Övetse Kılıçdaroğlu ve ailesinden özür dilerim oğlumu affetsin dolduruşa geldi dedi. Devam ediyoruz milliyetten aktarmaya. O kararı alanı tarih affetmez. Başbakan Erdoğan seçim sonrası ilk grup toplantısında Twitter yasağını kaldıran kararı nedeniyle anayasa mahkemesine çattı. Tarih sizi affetmez diyen Erdoğan hak ve hukukun tecelli etmediğini ama edeceği günün yakın olduğunu söyledi. Başbakan seçim sonrası yaptığı balkon konuşmasına gelen eleştirilere asıl CHP, MHP ve BDP balkona çıkıp ahlak dışı siyaset nedeniyle özür dilesinler yanıtını verdi. Milliyeten bir başlık daha hemen bulun bu canavarı. Kars'ta babasına sefer tasıyla yemek götürürken kaybolduktan sonra cesedi çöplükte bulunan M.A.'nın otopsisinden korkunç ayrıntılar çıktı. İlk incelemede küçük çocuğun rinsel tacize uğradığı, başına taşla vurulduğu ardından elle boğularak öldürüldüğü belirlendi. Şu an için tek şüpheli kamera kaydında M.'nin yanında görülen 40-45 yaşlarındaki kimliği belirsiz kişi. Fener'e 3 puan daha yazıldı. Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu 24. hafta saha içi olaylar nedeniyle tatil edilen Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile ilgili kararını açıkladı. 3-0 hükmen galip sayılan Sarı puanını 63'e çıkartırken Trabzonspor'dan karara uyarız ama saygı duymuyoruz açıklaması geldi. Sırada sabah gazetesi var. Bu ihaneti asla unutmayacağız manşetiyle çıkmış sabah. Başbakan Erdoğan'ın sözleri insanların iffetini namusunu kurtlar sofrasında meze yaptılar. Bir de utanmadan arzuladıkları balkon konuşması beklediler diyor başbakan. Yumruk kenetledi. Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'la MHP ve BDP liderleri mecliste yumruklu saldırıya uğrayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dedi deniyor haberde. Cumhuriyet Gazetesi'nde Demokrasiye Yumruk manşeti var. Meclis çatısı altında bu da oldu. Kılıçdaroğlu'na sabıkası kabarık bir kişi saldırdı deniyor. Saldırgan Kılıçdaroğlu'na vatan haini diye bağırdı. Ceketi yırtılan, gözlüğü düşen Kılıçdaroğlu'nun yüzündeki şişliğe madeni parayla bastırıldı. Gerilen siyasi ortamda meclis çatısı altında ilk kez böyle bir olay yaşanırken CHP lideri itidal çağrısı yaptı. Devam ediyoruz ee, yine Cumhuriyet Gazetesi'nden haberlere paralel baskınlar karşı operasyon için düğmeye basıldı. Adana Emniyeti'nde 9 gözaltı var deniyor haberin ayrıntılarında. Acilde yeşil renk paralı. Sağlık Bakanlığı acil servislerdeki yoğunluğu kırmızı sarı yeşil alan uygulaması ile aşmayı planlıyor. Hastanın durumuna göre belirlenen kırmızı sarı yeşil alan uygulamasında aciliyeti daha az olan hastaların kabul edildiği yeşil alana gidenlerden artık para alınacak. Tabip odaları yoğunluğu para alarak azaltmak mümkün değil diyor. Radikal manşette bu da oldu demiş. CHP lideri Kılıçdaroğlu meclis grup konuşmasına giderken saldırıya uğradı. Parlamento milletvekili kavgalarına çok şahit oldu. Liderler mitinglerde sokaklarda hedef oldu. Ancak meclis çatısı altında bir liderin yumruklandığı ilk defa görülüyor deniyor Radikal'in haberinde. Star'la devam ediyoruz millet tasfiye talimatı verdi diyor manşeti Star'ın. Boynumuzu yere eğmemizi bekliyorlar bu ihaneti casusluğu sineye çekmeyeceğiz diyen Erdoğan halkımız bize paralel yapıyla mücadele talimatı verdi. Ancak paralel yargıda değil milletin yargısı önüne çıkacaklar dedi. Habertürk ile devam ediyoruz. Zanlının annesi oğlumu yönlendirdiler karanlık yumruk diyor Habertürk manşet ve başlıklarında. Meclis tarihinde ilk kez bir siyasi lidere saldırı oldu deniyor Habertürk'te. Devam ediyoruz ee, yine Habertürk'ten aktarmaya. Limit kadar kredi kartı ücreti bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu çekle taksitli satışlara da müdahale edecek. BDDK kurum içi görüşe sunduğu bankacılık yönetmeliğini yanlışlıkla internete koydu işte taslak. Limiti 5000 lira olan kredi kartının yıllık ücreti en fazla 25 lira olacak. Ek kart ücreti anakartın yarısını geçemeyecek. Yeni Şafak Gazetesi'ne bakalım. Örgüte ilk darbe ediyor Yeni Şafak manşette Adana ve Ankara'da altısı emniyet müdürü 12'ye gözaltı. 17 Aralık'ta hükümeti yıkmayı hedefleyen paralel yapıya ilk operasyon Adana ve Ankara'da yapıldı. MİT tırlarına baskınla ilgili başlatılan casusluk soruşturması kapsamında 12 polis gözaltına alındı. Suçlama yasa dışı dinleme. Zaman gazetesiyle bitirelim bu bölümü. Türk okullarını takdir ediyorum. Kenya Cumhurbaşkanı köşkte konuştu. Cumhurbaşkanı Gül'ün Çankaya Köşkü'nde ağırladığı Kenya lideri Uhuru Kenyatta ülkesindeki Türk okullarını çok beğendiğini ve takdir ettiğini söyledi diyor. Zaman Gazetesi haberinde. Saat 7.17 NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün meclis grup toplantısı salonuna giderken yumruklu saldırıya uğradı. Orhan Ö. isimli saldırgan yakalanarak sorguya alındı. Alkışlarla kürsüye çıkan CHP lideri sükune çağrısı yaptı.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçimden sonraki ilk grup toplantısını düzenlemek üzere CHP grup toplantısı salonuna geliyordu. CHP lideri bir ara BDP grubunun önünde bulunan BDP'li bazı vekillerle tokalaşmak için durdu. Bu sırada Orhan Ö adlı saldırgan kalabalığın arasından sıyrılarak Kılıçdaroğlu'na yum kattı. Koridor bir anda karıştı. Saldırgan'a önce CHP liderinin yakın korumaları ve partililer ardından meclis polisi müdahale etti. Saldırgan'ı öfkeli partilerin elinden BDP'li vekiller kurtardı. Kılıçdaroğlu korumaları tarafından hemen olay yerinden uzaklaştırıldı. Hadi, hadi. Kılıçdaroğlu'nun yüzünde oluşan şişkinliğe hemen para basıldı. Ardından odasında sağlık görevlileri CHP liderine ilk müdahaleyi yaptı. Plastik kelepçe takılan saldırgan... Önce Meclis İdare Amirliğine Daha Sonra Meclisteki Kadın Kuaförüne Götüldü Orhan'ı Meclisten Sonra Önce Kabaklıdere Polis Karakoluna Ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine Götürüldü Kılıçdaroğlu Saldırıdan Sonra Alkışlar Arasında Grup Salonuna Geldi Kürsüden Sükunet Mesajı Verdi
5: Herkesi Sükunete Davet Ediyorum Demokrasi Yolu Engellerle Doludur Bu Cumhuriyet Halk Partisi Liderine Yapılan ilk Saldırı Değildir Rahmetli İsmet İnönü'ye de taşlar atıldı, kafası yarıldı, saldırılar düzenlendi. Ama bir tek hedefimiz var. Bu ülkeye sağlıklı bir demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz.
2: CHP liderine yumruk atan saldırgan ilk olarak emniyette sorgulandı. NTV'nin ulaştığı ifadesinde Orhan Ö, örgüt bağlantım yok saldırıyı kendim planladım dedi.
6: CHP liderine saldırıyı bir ay önce planladım. Kendi başıma yaptım, herhangi bir örgütle bağlantım yok. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran Orhan Ön'ün emniyetteki ifadesine NTV ulaştı. Saldırgan ifadesinde saldırıyı kendisinin planladığını anlattı. Hasan
5: Oğlan'da oturuyorum. Kılıçdaroğlu'yla yerel seçim öncesinde Hasan Oğlan'a geldiğinde karşılaşmıştık. Seçimden önceki konuşmalarından rahatsız olmuştum. Saldırıya bir ay önce karar verdim. Kendi başıma yaptım. Herhangi bir örgütle bağlantım yok.
6: Emniyet istihbarat ve terör ekipleri saldırının aydınlatılabilmesi için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Evi, arkadaşları, görüştüğü kişiler mercek altında. Eşinin ve ailesinin de ifadesine başvurulacak. Tabii, Saldırganın sosyal paylaşım sitelerindeki üyelikleri ve paylaşımları da inceleniyor. Saldırganın daha önce meclise gelmediği belirtildiği halde, hiç kimseye sormadan Kemal Kılıçdaroğlu'nun girdiği kapıyı nasıl bildiği de araştırılıyor. CHP ise Orhan Öğün'ün saldırıyı tek başına planlamadığı görüşünde. Olayın soruşturulması amacıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu adına bir şikayet dilekçesi verebilir.
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran ve bir anda ülke gündemine oturan Orhan Öğün'e yakından bakalım. Yakın zamanda cezaevinden tahliye olan saldırgan, uyuşturucu kullanmak ve ruhsatsız silah taşımak gibi suçlardan sabıkalı. Annesine göre bir süredir ruhsal bunalımda.
1: Saldırı anında görünen sadece yumruğu ve kahverengi montuydu. Ancak birkaç saat sonra ismi ve ilk fotoğrafı yayınlandı. Zanlının adı Orhan Ö, 28 yaşında. Erzurum doğumlu, ancak yıllardır Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yaşıyor. Saldırgan evli ve bir buçuk yaşında bir çocuğu var. Üç kardeşler. Yakın çevresi bir süredir işsiz olduğu için psikolojik sorunları olduğunu söylüyor.
6: Kılıçdaroğlu'da da ben özür dilerim. Annesi olarak babası öldüleri benim bebeğim bunalım içinde. işi yok, gücü yok, evi kira.
1: Orhan Ö'nün uyuşturucu kullanmak, kamu güvenliğini tehlikeye atmak, ruhsatsız silah bulundurmak gibi altı ayrı suçtan sabıkası olduğu da ortaya çıktı. Yakın zamanda cezaevinden şartlı ile bırakıldı. Ancak adli kontrol gereği karakola imza vermediği için hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.
2: CHP liderine yapılan saldırıya tepki yağdı. Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun ziyaretleri yapıldı. Telefonlar açıldı. Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan da saldırıyı kınayarak Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı.
7: Demokratik parlamenter sistem içerisinde bu yollar hiçbir zaman yani tevessül edilecek yollar değildir. Bunları e, tasvip etmek e, kesinlikle mümkün değildir. Şiddetle biz bu Girişimleri kınıyoruz. Tabii gereği neyse bunun da yapılması kesinlikle söz konusudur. Ben bunun için de Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun diyorum.
8: Meclis Başkanı Cemil Çiçek de Kemal Kılıçdaroğlu'nu meclisteki odasında ziyaret etti. Saldırıyı üzücü olarak nitelendiren Çiçek, mecliste güvenlik önlemlerini artıracaklarını söyledi. Saldırı uzun bir aradan sonra ilk kez toplanan Meclis Genel Kurulu'nun da gündemindeydi. Bütün parti gruplarından saldırıyı kınayan açıklamalar geldi.
9: Bu saldırılar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürütmekte olduğu demokrasi, hak ve özgürlük mücadelesini sonuçlandırmasına engel olmayacaktır. Bu saldırı sadece Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan bir saldırı değil demokrasimize yapılan bir saldırıdır. Türkiye'de kutuplaştırıcı,
10: düşman kılıcı e, siyasetin e, geldiği bu safhadan dolayı da herkesin de bir ibret alması gerektiği gayet açık ve nettir.
11: Bu yapılan saldırı Sayın Kılıçdaroğlu'nun şahsında aslında... Demokratik siyaset
9: yapma hakkını hedefleyen bir saldırıdır.
8: 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Kılıçdaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileğinde
2: bulundu. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, meclisin güvenliği için devrede. Çiçek, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik yumruklu saldırının ardından yarın mecliste güvenlik zirvesi düzenleme kararı aldı. Başbakan Erdoğan dün grup toplantısında Gülen cemaatine hedef aldı Paralel yapıdan hesap soracaklarını ihaneti sineye çekmeyeceklerini söyledi Erdoğan yolsuzlukla mücadelede kararlılık mesajı da verdi
7: Biz bu yapılan ihaneti Bu alçaklığı sineye çekmedik çekmeyeceğiz Açık açık söylüyorum Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak Sorumluların hepsi yargı önünde hesap verecekler fakat altını çiziyorum. Kendi paralel yargıları önünde değil, milletin yargısı önünde hesap verecekler. Namussuzlar kadar namuslular cesur olmadıkça başarıyı elde edemeyiz. Yolsuzluklar konusunda hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağımızı burada tekrar ilan etmek istiyorum. Samimi her iddiayı ciddiye alırız. Yetimin hakkına el uzatana asla müsamaha göstermeyiz. O eli kırmakta asla tereddüt etmeyiz. Her iftiraya, her iddiaya da boyun eğecek değiliz.
6: MHP
2: Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajlarına da bakalım. Bahçeli yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Seçimin galibi Milliyetçi Hareket Partisi'dir dedi. Bahçeli seçim gecesi yaşanan elektrik kesintileri için Enerji Bakanı Yıldız'ın trafoya kedi girdi" açıklamasını da espri bir, esprili bir dille eleştirdi.
4: Bu seçimlerin galibi gerçekte Milliyetçi Hareket Partisi. Başbakan Erdoğan ve partisi değil yüzde 43, yüzde 99 alsa da ...yolsuzluğun hesabını verecektir. Rüşvet alıp verenler... ...yardı önüne
1: mutlaka çıkarılacak. MHP lideri... ...seçim gecesi oylar sayılırken... ...41 ilde elektriklerin kesildiğini anlattı. Kesintilerle ilgili... ...Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın... ...Trafo'ya Kedi Girdi açıklamasını hatırlatarak... ...hükümeti yüklendi.
4: Allah'tan doğadaki vahşi hayvanlar... ...baraj sularını içip bitirmemiş... ...enerji nakil ...kuşlar kemirmemiş... Termik santrallerine meteor taşı düşmemiş, sadece paralel kediler suçlanarak vaziyet kurtarılmıştır. Herhalde kedilere dava açılması gündemdedir.
2: Dört eski bakanla ilgili AK Parti ve CHP'nin verdiği beş ayrı soruşturma önergesi Meclis Genel Kurulu'nda okundu. Önergeler okunurken iktidar ve muhalefet arasında tansiyon yükseldi. Muhalefet sözcüleri AK Parti'nin hazırladığı önergeye tepki gösterdi. Eleştirilere yanıt AKP Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli'den geldi.
8: Dört eski bakanla ilgili iddiaları soruşturmak üzere mecliste komisyon kurulacak mı? Seçim arasının ardından toplanan meclis genel kurulunun gündeminde bu soru vardı. Genel kurulda önce CHP'nin dört eski bakan için verdiği dört ayrı soruşturma önergesinin ön yazıları okundu.
9: Resmi belgede sahtecilik, rüşvet almak, kaçakçılık kanununa muhalefet, görevi kötüye kullanma, nüfus suistimali ve suçluyu kayırma.
8: CHP'nin ardından AK Parti'nin dört eski bakan için verdiği tek önerge okutulacaktı. Ancak muhalefet önergenin iç düzeye aykırı olduğu ve gündeme alınmaması yönünde itirazda bulundu.
9: Toplam altı adet suçtan sadece iki tanesi yer almaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun önergesi bir soruşturma komisyonu kurulması önergesi değil, bir aklama önergesidir.
7: Meclis soruşturmasında zorunlu olarak bulunması gereken ustar vardır. Böyle bir araştırma böyle bir soruşturma önergesiyle iddianame hazırlanır mı? Biz burada
9: dört sayın bakan hakkında ifade edilen hiçbir fiile rastlamıyoruz.
8: İktidarsa muhalefetle aynı görüşte değil.
9: Her dört bakanla da ilgili iddialar, iddiaların en önemli bölümünü menfaat temini oluşturmaktadır. Bütün fiiller soruşturma kapsamında.
8: Usul tartışmasının ardından AK Parti'nin önergesi de okundu. Süreç ise daha yeni başlıyor. Önergeler 19 Nisan'a kadar genel kurulda ele alınacak ve yapılacak oylamanın ardından bakanlarla ilgili iddiaları araştırmak üzere soruşturma komisyonu kurulup kurulmayacağına karar
2: verilecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan'dan Ağustos ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili dün yeni açıklamalar geldi. Gül ne düşündüğüm ne söylediğim önemli olacak tabii ki diyerek karar benim mesajı verdi. Konum EHP lideri Bahçeli'nin de gündemindeydi.
12: Bu iş konuşulacak dedim. Nitekim tabii öyle de gerçekçi realist olmamız gerekir.
1: Başbakan başta olmak üzere cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulacak ve bir yol çizilecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuştu. Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması halinde kendisine başbakanlık yolunu açacak formüllerle ilgili karar benim
12: mesajı verdi. Şahsımla ilgili konularda benim ne düşündüğüm ve ne söyleyeceğim önemli olacak tabii ki.
1: Cumhurbaşkanlığı seçimi Başbakan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi.
4: Sayın Gül ile Başbakan Erdoğan aralarında anlaşmaları halinde her şey netleşecektir. Anlaşamadıkları takdirde Cumhurbaşkanlığı makamına oturacak kişinin kura ile bile belirlenmesi ihtimal dahilindedir.
7: Benim yani Cumhurbaşkanımızla konuşmak suretiyle bu konuyu istişare etmemden daha doğal daha tabi ne olabilir? Bundan niye rahatsız oluyorsun?
1: Başbakan Cumhurbaşkanı sivil olmalı diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na büyüklendi.
7: Bunun kim olacağı noktasındaki kararı sen veremezsin. Sen kendi adayını belirlersin. Yavru muhalefetin başındaki aday olacaksa o aday olur. Çıkarsınız meydana ha millette kimi takdir ederse onu seser.
1: Bahçeli ise CHP liderinin ortak aday olabilir açıklamasını ham ve Çiğ olarak değerlendirdi. Başbakanın olası adaylığına tepki gösterdi.
4: İki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Tekeden süt salmaz. Suda ateş yanmaz. Recai Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz
2: Başbakanla Anayasa Mahkemesi Başkanı arasındaki Söz düellosu dün de sürdü Haşim Kılıç'ın başbakanın tepkisi için Bunlar duygusal refleksler Sözlerine başbakan Erdoğan'dan tepki geldi
7: Eğer siz kalkar Bireysel başvuru değil de Bütüncül bir anlam Taşıyan bütüncül bir Yasa veya Bir orada uygulamayı getirme Kararını alacak olursanız Tarih sizi affetmez. Biz burada sadece bu yasaya uyuyoruz o kadar. Ama burada hukuk tecelli etmemiştir. Hak tecelli etmemiştir. Onun da tecelli edeceği gün temenni ederim ki yakındır. Çünkü bu kararın düzeltilmesi lazım. Birileri çıkıp bu uluslararası şirketlerin çıkarını milli çıkarlarımızın üzerinde görebilir. Türkiye'nin en acil hukuki sorunlarını gündemlerine almayanlar Uluslararası şirketlerin sorunları hakkında alel acele kararlar verebilir.
2: Yüksek Seçim Kurulu MHP'nin Kütahya'daki seçimin iptali için yaptığı başvuruyu reddetti. Kurulun Ankara ve Yalova seçimlerine ilişkin başvuruları ise bugün karara bağlaması bekleniyor. Yalova'da AK Parti, Ankara'da da CHP seçimlerin iptalini istiyor.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün meclis grup toplantısı salonuna giderken yumruklu saldırıya uğradı. Orhan Öğ isimli saldırgan yakalanarak sorguya alındı. Alkışlarla kürsüye çıkan CHP lideri sükune çağrısı yaptı. CHP liderine yumruk atan saldırgan NTV'nin ulaştığı ifadesinde herhangi bir örgütle bağlantım yok dedi. CHP liderine yapılan saldırıya tepki yağdı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da saldırıyı kınayarak Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı. Dört eski bakanla ilgili AK Parti ve CHP'nin verdiği beş ayrı soruşturma önergesi Meclis Genel Kurulu'nda okundu. Önergeler okunurken iktidar ve muhalefet arasında tansiyon yükseldi. Yüksek Seçim Kurulu, MHP'nin Kütahya'daki seçimin iptali için yaptığı başvuruyu reddetti. YSK'nın Ankara ve Yalova seçimlerine ilişkin başvuruları ise bugün karara bağlaması bekleniyor. Spor Haberleri Başlıyor
10: Günaydın ben Ayhan Aktaş. Spor gündeminden gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in Beşiktaş'ın Noma'ya yaptığını Galatasaray'da Melo'ya yapmalı açıklamasına Galatasaray'dan tepki geldi. Resmi siteden açıklama yayınlayan Sarı Kırmızılı Yönetim Türk Futbolu'nu Melo'ya verilecek ceza kurtarmaz ifadesi kullanıldı.
13: Aynı yere Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören katıldığı bir televizyon programında gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Demirören'in Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Felipe Melo'nun tartışılan hareketlerine yaptığı yorum Sarı Kırmızılı kulübün tepkisini çekti. Demirören, Melo'ya bizim yönetim olarak ceza verme lüksümüz yok. Galatasaray, Beşiktaş'ın Numa kararını örnek almalı. Beşiktaş'ın Numa'ya yaptığını Galatasaray'da Melo'ya yapmalı önerisinde bulunmuştu. Galatasaray yönetimi resmi siteden açıklama yayınlayarak Demirören'i disiplin kurullarını etkilemeye çalışmakla suçladı. Bütün kulüplere eşit mesafede olması gereken federasyon başkanının bir futbolcumuzla ilgili yaptığı açıklamaları bulunduğu makam açısından talihsiz bir beyan olarak değerlendiriyoruz. Galatasaray futbol takımı oyuncularından Felipe Melo'nun ceza alması için bağlı federasyon kurullarına adeta yol gösteren ve etki altına almaya çalışan beyanlarını bir başkanın tarafsızlık konumuyla bağdaştıramıyoruz. Galatasaray yönetimi Melo'nun hareketini Numa'yla kıyaslayan Demir Öne'ne sert tepki gösterdi. Futbolcumuzun maç içinde etik dışı hiçbir anlam taşımayan Türkiye ve dünya futbolunda sayısız örnekleri bulunan birkaç saniyelik tepkisini geçmişte genel ahlaka aykırı eylemi nedeniyle ağır cezalara çarptırılmış bir futbolcuyla ile ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Açıklamada Türk futbolunu meleğe verilecek ceza kurtarmaz ifadelerine yer veren Galatasaray yönetimi futbol federasyonunun her kulübe eşit davranmadığını öne sürdü.
10: Galatasaray ile devam edelim. Sarı kırmızılı takımda Selçuk İnanla ile Mancini arasındaki buzlar eridi. Tesislerde Mancini ile görüşen milli oyuncu Fenerbahçe maçında oyundan alınırken yaşananlar hakkında üzüntüsünü iletti.
13: Galatasaray'da Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta Roberto Mancini ile Selçuk İnan arasında geçen tartışma karşılaşmadan sonra çok konuşulmuştu. Oyundan alınırken formasını çıkaran Selçuk takım otobüsünü beklemeden evinin yolunu tutmuştu. Bu gelişmelerden sonra günü izini geçiren Galatasaray Sivas maçı hazırlıklarına başladı. Florya Metinoktay tesislerindeki antrenman öncesi ikili bir araya geldi. Görüşmede yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Selçuk İnan hatalı davrandığını kabul etti. Taraftarın protestosu nedeniyle morali bozulan oyuncusuna sahip çıkan Mancini ise Selçuk'a duyduğu güveni dile getirdi. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından Selçuk İnan Mancini'den izin isteyerek ağrıları olduğunu ve antrenmana katılmayacağını söyledi. Milli futbolcu salonda çalıştıktan sonra Floremetin Oktay tesislerinden ayrıldı.
10: Türkiye Futbol Federasyonu Sport Auto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan ve sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle hakem Bülent Yıldırım tarafından tatil edilen Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile ilgili kararını açıkladı. Federasyonun İstinye'deki binasında toplanan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Fenerbahçe'yi 3-0 hükmen galip ilan etti. Bu karar sonrası sarılan şmertlerin puanı 63'e yükseldi ve bitime 6 hafta kala takipçileri Galatasaray ve Beşiktaş'la 10'ar puan fark oldu. Trabzonspor federasyona tepki gösterdi bu açıklama sonrası Fenerbahçe maçının 3-0 Sarılaç Parti Kulüp lehine tescil edilmesinin ardından Trabzonspor kararı eleştiren sert bir açıklama yayınladı. Yönetim yazılı açıklamada hükmen mağlubiyet kararının ardındaki hukuki girişimlere başlayacaklarını duyurdu. Tahkim kurulunun yarada kalan Fenerbahçe maçına çıkan olaylar nedeniyle verilen 5 maçlık cezayı 3'e indirdiğini hatırlatan Trabzonspor yönetimi benzer bir kararın bu konuda da alınmasını bekliyoruz. Maçın tekrar edilmesi sine ilişkin beklentimizle birlikte gerekli itirazı ilgili makamlara yapacağız açıklamasında bulundu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yeni sezon için çok fazla transfer yapmayacaklarını söyledi. Düzce'de konuşan Orman, ligi en iyi yerde bitireceklerine inandığını da dile getirdi.
8: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bu sene çok transfer yapmayacaklarını açıkladı. Başkan Orman ve yönetim kurulu üyeleri 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen geceye katıldı. Salonu dolduran yaklaşık 300 dernek üyesine hitap eden Orman, Vodafone Arena'nın bitmesinin önemine ve transfere
2: değindi.
7: Çok çalışmamız lazım, çok gerilerden geldik.
5: Rakiplerimize göre çok gerilerden hareket ederek geldik ama artık
4: yavaş yavaş e, bu adadaki parçayı kapatmaya başladık. Çok
5: yakın bir inşallah bu açılımıyla beraber ki herkes artık...
11: ...stadını yapamayacağı değil ve açılış tarihini konuşup pozisyonda olduğu için... artık başlayacağını herkes de tüm camiada inanmaya başladı. Bu da beni
12: gerçekten çok mutlu ediyor. Bütün rekabetlerimizi yakalamış olacağız. Bu sene inşallah yeni sezonda yeni stadımızda olacağız. Çok fazla bir transfer yapmayacağız inşallah. Bu sene
5: iyi
8: yerde gideceğimizi tahmin ediyorum. Başkan Orman, Düzce'de yapmak istedikleri yatırımın neden gerçekleşmediğini de açıkladı. Düzce'yle
12: yapmak istedikleri yatırımın neden gerçekleşmediğini de açıkladı. Düzce'yle yapmak çok arsul Çok istedik, projeler çizledik ve burada bir yatırım yapmak istedik. Fakat bize verilen sözler çok şey oldu. Yani i̇stediğimiz verimde gelmediği için
10: e, yani işi sonlandırdık. Sivasspor Spor Teknik Direktörü Roberto Carlos Galatasaray maçı için iddialı konuştu. Saha ve seyirci avantajları olduğunu ifade eden Brezilyalı teknik adam karşılaşmanın Sarı Kırmızılar için zor geçeceğini
1: söyledi. Onlar için daha zorlu olacak. Sivas, Sivas'ta oynuyoruz. Stadion lotado tadamos Você pensando chegar em
7: Europa? ir A gente se prepara aqui. Vé, biz bunu hazırlanıyoruz.
1: preparar muito lá.
7: Ee, bu maça biz burada hazırlanıyoruz. Onların da evet. orada bu maça çok iyi hazırlanmaları gerekiyor.
1: Sezerin Premier'e se ganya, se aplaud.
7: Tabii ki. Daha fazlası. Tabii ki onlar galibiyeti hak edecek bir oyun ortaya koyup da hak ede galibiyeti hak ederlerse alırlarsa onları alkışlarız. Son sey jogos ve bizim önümüzde 6 maçımız var. Bütün biz bu 6 maça hepsine galibiyet için çıkacağız.
1: E difis falar de meda porque já joguei contra Manchester United, Barcelona. Eee, o z maiores clubes do futebol mundial. Eu não é medo. É um respeito normal um time grande, com grandes jogadores, mas eu nunca tive medo
7: çekince demiyorum. Çünkü dünyanın kulüplerine ben, United, Barcelona, ee, tabii ki çok büyük bir saygımız var Çok büyük e, oyunculardan oluşan büyük bir kulüp. Ama korku anlamında, hayatım veya çekince
10: hayatım boyunca zaten böyle <gülüyor> Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler dün gece oynanan iki maç sonunda belli oldu. Dün gece oynanan karşılaşmalar sonunda ilk maçta ekibine 3-1 mağlup olan Chelsea, kendi evindeki mücadelede Paris Saint-Germain'i 2-0'la geçerek zoru başardı ve adını yarı finale yansırdı. Diğer maçta ise Real Madrid, ilk karşılaşmadaki 3-0'lık skorun avantajıyla çıktığı Dortmund deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle döndü. Ancak ilk maçın avantajıyla adını bir üst sıra yansıran takım oldu. Kupada diğer iki finalist bugün oynanacak maçlar sonunda belli oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki son şampiyon Bayer Münih birbirinin rövanşında Manchester United'la karşılaşacak. Gecenin diğer maçında La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid ile Barcelona'dan biri Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek. İspanya'nın iki güçlü ekibi Vicente Calderon'da birbiri rövanşında karşı karşıya gelecek. Maçların başlama saati 21.45. Kadınlar Yurulikteki derbide Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray Odaya Bank'ı mağlup etti. Mücadeleden sarı-lacivertli takım 68-66 galip ayrılarak liderliğe yükseldi.
13: Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabet Kadınlar Yurulik 8'li finaline taşındı. İki takımı Rusya'daki karşılaşmasında kazanan sarı-lacivertli takım oldu. Mücadele değil periyot büyük bir çekişmeye sahne oldu. Galatasaray Odaya Bank ilk çeyreği 14-13 önde geçti. İkinci periyotta savunmadaki iyi oyununu hücuma da yansıtan sarı kırmızılı takım Fenerbahçe karşısında soyunma odasına 39-30'luk üstünlükle gitti. Fenerbahçe 3-3 çeyrekte iyi savunma yaptı. Hücumları da etkili gerçekleştiren sarı lacivertli takım Veremeyenka ile 25. dakika içinde 46-46 beraberliği sağladı. Sonraki 4 dakika sayısız geçilirken Fenerbahçe Makkotri ile öne geçti ve 3. periyodu 54-48 üstün tamamladı. Maçın son periyodunda her iki ekip de skoru lehlerine çevirmek için büyük gayret gösterdi. Galatasaray bitime 49 saniye kala Lidl'ın basketiyle 66-65 öne geçti. Sarı Lajvertli takım son 22 saniyede Pondexter'la skoru 66-67 tekrar lehine çevirirken Galatasaray Odeabank Lidl'la hücumu değerlendiremedi. Kazanılan faal atışlarından birini Pondexter'la sayıya çeviren Sarı laciverti ekip karşılaşmayı 68-66 kazandı. Fenerbahçe'de Pondexter 13 sayı 8 rebound, McCotry 13, 1 12 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Galatasaray Zelusun 21, Bonun 14, Nidalın 7 sayı 13 ribahtlık performansı ise yetmedi. Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da izledi. Kadınlar Görelik'te
10: 8'de final heyecanı 3. gün maçlarıyla bugün sürecek temsilcilerimizin yer aldığı A grubunda lider Fenerbahçe Sparta Vidnoya ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Odaya Bank Kayseri Kask'i son dörde kalabilmek için mücadele verecek. Ekaterinburg'da düzenlenen turnuvanın son 8 turu A grubu son maçlarında gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe bir galibiyeti ve bir mağlubiyeti bulunan Sparta Vidnoya ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 13.30'da. Oynanacak maç NTV Spor'dan canlı yayınlanacak. Gruptaki diğer temsilcilerimizin oynayacağı Galatasaray-Odayaban-Kayseri-Kaski maçı ise saat 18.30'da yine NTV Spor'dan naklen yayınlanacak. Sarı Kırmızılılar bir galibiyet ve bir mağlubiyetle grupta ikinci sırada yer alıyor kayseri Ekibi ise oynadığı iki maçta da yenildi ve grupta son sırada bulunuyor. Bu haberimizde spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
2: Günaydın herkese yeniden ben Aynur Hatunkaş. İşe giderkenin bu bölümüne hava durumuyla birazdan başlayacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün meclis grup toplantısı salonuna giderken yumruklu saldırıya uğradı. Orhan Öğ isimli saldırgan yakalanarak sorguya alındı. Alkışlarla kürsüye çıkan CHP lideri sükunet çağrısı yaptı. CHP liderine yumruk atan saldırgan NTV'nin ulaştığı ifadesinde herhangi bir örgütle bağlantım yok dedi. CHP liderine yapılan saldırıya tepki yağdı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da saldırıyı kınıyarak Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı. Dört eski bakanla ilgili AK Parti ve CHP'nin verdiği beş ayrı soruşturma önergesi Meclis Genel Kurulu'nda okundu. Önergeler okunurken iktidar ve muhalefet arasında tansiyon yükseldi. Yüksek Seçim Kurulu, MHP'nin Kütahya'daki seçimin iptali için yaptığı başvuruyu reddetti. YSK'nın Ankara ve Yalova seçimlerine ilişkin başvuruları ise bugün karara bağlaması bekleniyor.
2: Hava durumundan önce bir son dakika haberi aktaralım. Sayın dinleyenler, Konya'nın Sara Sarayönü ilçesinde aralarında yolcu minibüsünün de bulunduğu otomobil yüklü tırla bazı araçlarında karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, kazada çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor. Bu haberin de ayrıntısı bize ulaştıkça sizlere aktaracağız. ...ve Gökhan Abur yanımızda... ...günaydın Sayın Abur... ...günaydın... kaza kazayla başlayalım... ...Konya'da o saatlerde... ...kazağın olduğu saatlerde... E, ...yollarda... Kay, e, ...çiğ, işte kırağı gibi...
0: Evet. ...olumsuzluklar var mıdır? Var çünkü bölgede hava açtı... ...havanın dolayı yerde e, var... ...aynı zamanda da tabii Kayseri civarda da hafif yağış vardı... ...bugün bölgede yağış olacak ama... ...büyük olasılıkta söylediğiniz gibi... Uh-huh. ...yerin kaygan olması... ...kazanın e, arabanın kontrolden çıkmasına... ...vesile olmuştur diyebileceğim... İç kesimlerde şu an itibariyle yok. ilerleyen saatlerde hafif bir yağış bekliyoruz. Batıda yağ şimdilik etkisini kaybetti. Güneye Ege'de akşama doğru hafif yağış başlayacak. Yine Akdeniz boyunca dün olduğu gibi öğle saatlerinden itibaren gök kültürü sağanaklar görülecek. Şu anda Doğu Kadeniz bölgemizde ve Erzincan Erzurum arasındaki bölgede hafif yağışlar var. Gümüşhane civarında hafif yağmur şeklinde yağış devam ediyor. Gün boyu bölgedeki yağışlar etkili olacak. Rüzgarların zayıflaması ve güneye dönmesiyle birlikte sıcaklıklar batı ve iç kesimlerde bugün yükseliyor. Ama bu yükseli çok uzun süreli değil. Cuma günü yine Trakya'dan başlayarak hem kuzeyde rüzgarlar hem de kuvvetli yağışlar sıcaklıkları yeniden azaltacak ve daha serin bir hafta sonu yaşayacak batı bölgelerde kuzeyde Marmara'da yaşayanlar. Evet şu an itibariyle İstanbul'da hava sıcaklığı hemen bakıyorum ve sıcaklıklar. 9-10 derecelere doğru yaklaştı hava açık az bulutlu. hafif bir pus var bu pus da bugün havanın sıcak olacağının bir göstergesi çok hafif esen güneyli rüzgar var Gün boyu güneyli rüzgarlar esmeye devam edecek bugün sıcaklık 16-17 derece civarında olacak ama akşam havanın açık olmasından dolayı soğuk. Yarın akşam saatlerinde artacak bulutlanmanın önce İstanbul'un batı kesimlerinde ama Cuma günü de yer yer kuvvetli olmak üzere tüm İstanbul'da sağanak yağışları getirmesini bekliyoruz. Bu yağışlar Cumartesi sabahı da hafif olarak devam edecek. Ankara'da bugün hava açık. Hatta havanın açık olmasından dolayı sabah erken saatlerde merkez dışında Esenboğa'da özellikle eksi 2 derecelik sıcaklık vardı. Şu anda 0 dereceye geçti. Gün içinde beklediğimiz en yüksek sıcaklık ise bugün 17 derece olacak. İzmir'de ise hava açık, öğle saatlerinde hava dağılık olacak. Rüzgar çok kuvvetli değil, öğle saatlerinde kuzeyden etse de çok hafif bir rüzgar var. Ama bodrumlara uyarmak istiyorum, yine öğle saatlerinde hızı zaman zaman 30 km'nin üzerine çıkacak karayel yönlü rüzgar var. Evet, bizleri bekleyen koşullar genelde böyle.
2: Abur, teşekkürler. ayrıntılarına bakmaya devam ediyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün meclis grup toplantısı salonuna giderken yumruklu saldırıya uğradı. Orhan Ö isimli saldırgan yakalanarak sorguya alındı. Alkışlarla kürsüye çıkan CHP lideri sükunet çağrısı yaptı.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçimden sonraki ilk grup toplantısını düzenlemek üzere CHP grup toplantısı salonuna geliyordu. CHP lideri bir ara BDP grubunun önünde bulunan BDP'li bazı vekillerle tokalaşmak için durdu. Bu sırada Orhan Ö adlı saldırgan kalabalığın arasından sıyrılarak Kılıçdaroğlu'na yum kattı. Koridor bir anda karıştı. Saldırgan'a önce CHP liderinin yakın korumaları ve partiler ardından meclis polisi müdahale etti. Saldırgan'ı öfkeli partilerin elinden BDP'li vekiller kurtardı. Kılıçdaroğlu korumaları tarafından hemen olay yerinden uzaklaştırıldı. Ha, tamam. Kılıçdaroğlu'nun yüzünde oluşan şişkinliğe hemen para basıldı. Ardından odasında sağlık görevlileri CHP liderine ilk müdahale yaptı. Plastik kelepçe takılan saldırgan önce meclis idare amirliğine daha sonra meclisteki kadın kuaförüne götürüldü. Oranı meclisten sonra önce Kabaklıdere polis karakoluna ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. olduğu saldırdan sonra alkışlar arasında grup salonuna geldi. Kürsüden sükunet mesajı verdi.
5: Herkesi sükunete davet ediyorum. Demokrasi yolu engellerle doludur. Bu Cumhuriyet Halk Partisi liderine yapılan ilk saldırı değildir. Rahmetli İsmet İnönü'ye de taşlar atıldı, kafası yarıldı, saldırılar düzenlendi. Ama bir tek hedefimiz var. Bu ülkeye sağlıklı bir demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz.
2: CHP liderine yumruk atan saldırgan ilk olarak emniyette sorgulandı. NTV'nin ulaştığı ifadesinde Orhan Ö örgüt bağlantım yok saldırıyı kendim planladım dedi.
6: CHP liderine saldırıyı bir ay önce planladım. Kendi başıma yaptım. Herhangi bir örgütle bağlantım yok. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran Orhan Ön'ün emniyetteki ifadesine NTV ulaştı. Saldırgan ifadesinde saldırıyı kendisinin planladığını anlattı.
5: Hasan Oğlan'da oturuyorum. Kılıçdaroğlu'yla yerel seçim öncesinde Hasan Oğlan'a geldiğinde karşılaşmıştık. Seçimden önceki konuşmalarından rahatsız olmuştum. Saldırıya bir ay önce karar verdim. Kendi başıma yaptım. Herhangi bir örgütle bağlantım yok.
6: Emniyet istihbarat ve terör ekipleri saldırının aydınlatılabilmesi için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Evi, arkadaşları, görüştüğü kişiler mercek altında. Eşinin ve ailesinin de ifadesine başvurulacak. Tabii, Saldırganın sosyal paylaşım sitelerindeki üyelikleri ve paylaşımları da inceleniyor. Saldırganın daha önce meclise gelmediği belirtildiği halde hiç kimseye sormadan Kemal Kılıçdaroğlu'nun girdiği kapıyı nasıl bildiği de araştırılıyor. CHP ise Orhan Ön'ün saldırıyı tek başına planlamadığı görüşünde. Olayın soruşturulması amacıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu adına bir şikayet dilekçesi verebilir.
2: CHP liderine yapılan saldırıya tepki yağdı. Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun ziyaretleri yapıldı. Telefonlar açıldı. Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan da saldırıyı kınıyarak Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı.
7: Demokratik parlamenter sistem içerisinde bu yollar hiçbir zaman... Yani tevessül edilecek yollar değildir. Bunları e, tasvip etmek e, kesinlikle mümkün değildir. Şiddetle biz bu girişimleri kınıyoruz. Tabii gereği ise bunun da yapılması kesinlikle söz konusudur. Ben bunun için de Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun diyorum.
8: Meclis Başkanı Cemil Çiçek de Kemal Kılıçdaroğlu'nu meclisteki odasında ziyaret etti. Saldırıyı üzücü olarak nitelendiren Çiçek, mecliste güvenlik önlemlerini artıracaklarını söyledi. Saldırı uzun bir aradan sonra ilk kez toplanan meclis genel kurulunun da gündemindeydi. Bütün parti gruplarından saldırıyı kınayan açıklamalar geldi.
9: Bu saldırılar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürütmekte olduğu demokrasi, hak ve özgürlük mücadelesini sonuçlandırmasına engel olmayacaktır. Bu saldırı sadece Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan bir saldırı değil, demokrasimize yapılan bir saldırıdır. Türkiye'de
10: kutuplaştırıcı düşman kılıcı e, siyasetin e, geldiği bu safhadan dolayı da herkesin de bir ibret alması gerektiği gayet açık ve nettir.
11: Bu yapılan saldırı Sayın Kılıçdaroğlu'nun şahsında aslında Demokratik
9: siyaset yapma hakkını hedefleyen bir saldırıdır.
8: 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Kılıçdaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
2: 17 Aralık operasyonunda adı geçen 4 eski bakanla ilgili AK Parti ve CHP'nin verdiği 5 ayrı soruşturma önergesi Meclis Genel Kurulu'nda okundu. Önergeler okunurken iktidar ve muhalefet arasında tansiyon yükseldi. Muhalefet sözcüleri AK Parti'nin hazırladığı önergeye tepki gösterdi. Usul tartışmasının ardından AK Parti'nin önergesi de okundu. Süreç yeni başlıyor. Önergeler 19 Nisan'a kadar genel kurulda ele alınacak ve yapılacak oylamanın ardından bakanlarla ilgili iddiaları araştırmak üzere. Soruşturma komisyonu kurulup kurulmayacağına karar verilecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan'dan Ağustos ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili dün yeni açıklamalar geldi. Gül ne düşündüğüm ne söylediğim önemli diyerek karar benim mesajı verdi. Konu MHP lideri Bahçeli'nin de gündemindeydi.
12: Bu iş konuşulacak dedim. Nitekim tabii öyle de gerçekçi realist olmamız gerekir.
1: Başbakan başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulacak ve bir yol çizilecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuştu. Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması halinde kendisine başbakanlık yolunu açacak formüllerle ilgili karar benim mesajı verdi.
12: Şahsımla ilgili konularda benim
1: ne düşündüğüm ve ne söyleyeceğim önemli olacak tabii ki. Cumhurbaşkanlığı seçimi Başbakan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi.
4: Sayın Gül ile Başbakan Erdoğan aralarında anlaşmaları halinde her şey netleşecektir. Anlaşamadıkları takdirde Cumhurbaşkanlığı makamına oturacak kişinin kura ile bile belirlenmesi
7: ihtimal dahilindedir. Benim yani Cumhurbaşkanımızla konuşmak suretiyle bu konuyu istişare etmemden daha doğal daha tabii ne olabilir? Bundan niye rahatsız oluyorsunuz?
1: Başbakan Cumhurbaşkanı sivil olmalı diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklendi.
7: Bunun kim olacağı noktasındaki kararı sen veremezsin. Sen kendi adayını belirlersin. Yavru muhalefetin başındaki aday olacaksa o aday olur. Çıkarsınız meydana. Ha Millette kimi takdir ederse onu seçer.
1: Bahçeli ise CHP liderinin ortak aday olabilir açıklamasını ham ve Çiğ olarak değerlendirdi. Başbakanın olası adaylığına tepki gösterdi.
4: İki yanlıştan bir doğru çıkmaz, tekeden süt sağılmaz, suda ateş yanmaz, Recahit Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz.
2: Başbakan Twitter'a erişim engelini kaldıran Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepkisini sürdürüyor. Haşim Kılıç Başbakan'ın tepkisi için bunlar duygusal refleksler anlayışla karşılıyoruz demişti. Başbakan dün sert çıktı.
7: Eğer siz kalkar bireysel başvuru değil de bütüncül bir anlam taşıyan, bütüncül bir yasa veya bir orada uygulamayı getirme kararını alacak olursanız tarih sizi affetmez. Biz burada sadece bu yasaya uyuyoruz o kadar. Ama burada hukuk tecelli etmemiştir, hak tecelli etmemiştir. Onun da tecelli edeceği gün temenni ederim ki yakındır. Çünkü bu kararın düzeltilmesi lazım. Birileri çıkıp bu uluslararası şirketlerin çıkarını milli çıkarlarımızın üzerinde görebilir. Türkiye'nin en acil hukuki sorunlarını gündemlerine almayanlar uluslararası şirketlerin sorunları hakkında alel acele kararlar verebilir.
2: Adana'da yasa dışı dinlemelere yönelik operasyon yapıldı. Biri emekli 8 emniyet görevlisi gözaltına alındı. Bazı dijital malzemeye de el koyuldu. Gözaltına alınanlar arasında Adana Emniyet Müdür Yardımcısıyla 3 eski istihbarat müdürü de yer alıyor. Gözaltıların Mersin'deki yasa dışı dinlemelerle ilgili yürütülen soruşturmayla bağlantılı olduğu bildirildi. Mersin'de vali, emniyet müdürü, siyasiler ve yargı mensuplarının emniyet tarafından yasa dışı dinlendiğini iddia edilmiş idari soruşturma kapsamında Mersin istihbaratından 27 polis açığa alınmıştı. Kars'ta kaybolduktan sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Mert'in cenazesi toprağa verildi. Otopsi raporuna göre küçük çocuk önce cinsel saldırıya uğradı ardından da darbedilerek öldürüldü. Polis çocuğun kaybolduğu gün kameralar tarafından yanında görüntülenen zanlının peşinde. Olay duyulunca kalabalık bir grup zanlının yakalanması için emniyete yürümek istedi. Polisin engellemesi üzerine arbede çıktı. Zonguldak'ta av tüfeğiyle eşi, oğlu ve kayınvalidesini öldüren bir kişi intihar etti. Tır şoförü 30 yaşındaki Durukan Akcan henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Elif, 6 yaşındaki oğlu Resul Kağan'la kayınvalidesi Gülcan açık göze av tüfeğiyle ateş etti. Eşi ve oğlu ölen baba aynı silahla intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın da tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamadı. Durukan Akcan'ın olaydan 7 saat önce sosyal paylaşım sitesinde sayfasına Büyük Gün Bugün ve Oğlumu Almaya Geldim yazdığı ortaya çıktı. İşe giderken başkent ile devam edecek saat 8.21 karşımızda NTV muhabiri Murat Barış Koralp var. Murat günaydın.
14: Günaydın Aynur.
2: Dün CHP liderine düzenlenen yumruklu saldırının yankıları hala devam ederken bugün MIT yasası da görüşülmeye başlanacak. Başkent gündemi için neler söyleyeceksin?
14: Evet senin de ilk ifade ettiğim maddeden başlayalım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yumruklu saldırı. Bugünün de gündeminde ilk sırada olacak. Saldırgan emniyetteki ifadesinde her ne kadar saldırıyı kendim planladım. Örgüt bağlantım yok dese de saldırganın ailesi, evi, arkadaşları mercek altında hatta sosyal paylaşım sitelerindeki paylaşımları ve bağlantıları da inceleniyor. Konu CHP Genel Merkezi tarafından da yakından takip ediyor. CHP bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu adına savcılığa bir şikayet dilekçesi verecek. Ayrıca bugün CHP'de Merkez Yönetim Kurulu toplantısı var. Yerel seçim sonuçları başta olmak üzere. itiraz süreci de gündeme gelecek. Bu arada Yüksek Seçim Kurulu'nun CHP adayı Mansur Yavaş'ın Ankara'daki seçimin iptaline ilişkin başvurusunu bugün karara bağlaması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi ilk seçim kurulu CHP'nin yaptığı itirazı reddetmişti. Eğer Yüksek Seçim Kurulu da aynı şekilde bir red kararı verirse Cumhuriyet Halk Partisi konuyu Anayasa Mahkemesi'ne de taşımaya hazırlanıyor. Yerel seçim sonuçları ve itiraz süreci bugün Başbakan Erdoğan'ın da gündeminde olacak. Başbakan bugün kurmaylarıyla seçim strateji toplantısını yapıyor olacak. Yerel seçimlerin ardından yaptığı balkon konuşmasında Erdoğan sonuçları ayrıntılarıyla değerlendireceklerini ve neden oy yüzdelerini o yüzdelerini %50'lere çıkaramadıklarını araştıracaklarını söylemişti. Bugün bu araştırmayı kurmaylarıyla birlikte yapacaklar. Ayrıca iki genel başkan yardımcısı Ahmet Edip Uğur ve Menderes Türel Belediye başkanı seçildiler. Onların yerine getirilebilecek isimler de bugünkü toplantıda gündeme gelecek. Başbakan bu toplantının ardından ise Parlamento Başkanı ile bir araya gelecek. Konuk Parlamento Başkanı'nı hem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hem de Meclis Başkanı Cemil Çiçek de ağırlayacak. Ve yine senin ilk cümlede ifade ettiğin Meclis Genel Kurulunda MIT yasası. Dün genel kurulda dört eski bakan hakkındaki soruşturma önergeleri okundu. Soruşturma komisyonunun kurulup kurulmayacağı 19 Nisan'a kadar netleştirilecek. Ve MİT yasası hatırlanacağı gibi yerel seçimlerin öncesinde komisyon mesajı ile tartışmalı geçmişti. Bugün genel kurulda da tartışmalara gebe olduğunu söyleyebiliriz. Köprü değişiklikler öngörüyor. 30 yıl önce yürürlüğe giren MİT yasasına göre MİT'e yurt dışında operasyon yapma etkisi veriyor. Ayrıca görevi gereği MİT'in terör örgütleri dahil olmak üzere milli güvenliği tehdit eden bütün yapılarla İrtibat kurabilmesini öngörüyor. Kısaca Ankara'nın gündem başlıklarını böyle özetleyebiliriz.
2: aynı. Teşekkürler Murat Barış. bir dinledik başkent gündemi için. Ekonomi yönetimi kredi kartıyla alışverişe getirilen taksit sınırlamasında kapsamı genişletmeye hazırlanıyor. Taksit sınırlaması sonrasında özellikle cep telefonu sektöründe yaygınlaşan hediye kartı ve hediye çekiyle alışverişe de taksit yasağı geliyor. Profesör Doktor Güngör Uras'ı dinleyeceğiz şimdi e, Profesör Uras bu sabah Ayşe teyze faizlerden bahsedecek
3: Ayşe Teyze ne yapsın? Güngör Uras Ayşe Teyze'ye ekonomide olan
12: biteni anlatıyor Merhaba sayın dinleyenler merhaba Ayşe Hanım Teyze merhaba Ali Rıza Bey amca Bugünlerde faiz oranları tartışılıyor. Faiz insin diyenler var, inmesin diyenler var. Şimdilerde gösterge faiz %10 dolayında. Enflasyon ise %8,9. %10 oranında faiz ile Ayşe Hanım teyzemin eline ne geçer? Kısaca anlatayım. Şimdi Ayşe Hanım teyze mevduat hesabı var ise... O hesaptan gelen faizden yüzde on beş oranında vergi kesiliyor. Yüzde on faizden vergi kesildikten sonra geriye kalıyor yüzde dokuz buçuk dolayında bir net faiz. Bundan enflasyonu düşerseniz geriye bir şey kalmamış oluyor. Önceleri enflasyonun üzerinde olan faiz oranları 2010 yılından sonra Enflasyonla kol kola gezer oldu. 2011 yılından bu yana ise dönem dönem enflasyonun altına indi. Negatif faiz uygulandı. Ama 2013 yılı sonundan bu yana faiz oranları enflasyonun üzerinde seyrediyor. Seyrediyor da ne kadar seyrediyor işte onu da biraz önce belirttim. Ayşe Hanım teyzenin faizini enflasyon sıfırlamış oluyor. Faiz paranın fiyatıdır. Nasıl ki her malın bir fiyatı var ise paranın da fiyatı bellidir. Kimse kimseye bedavadan para kullandırmaz tasarruf ertelenmiş tüketimdir insanlar alın teriyle kazandıkları parayı neden tüketmezler ve biriktirirler bir gelecekleri için güvence için biriktirirler iki gelecekte yapılacak büyük bir harcama için biriktirirler nihayet üç faiz ve kar payı almak için para biriktirirler faiz oranı belirlenirken Önce ödenen faizden vergi düşülüyor sonra da geriye kalan net faiz ile enflasyon oranı karşılaştırılıyor enflasyon net faiz oranının üzerinde ise birikim enflasyona yenilmiş oluyor ana para eriyip gidiyor. Bundan sonra enflasyonu indirmeden faizi indirmek çok zor. Geçmişte enflasyonun gerisinde reel faiz ödenmedi mi? Ödendi ama o dönemlerde dünyada para boldu, Türkiye'ye oluk oluk döviz giriyordu, içeride ekonomi canlıydı ve de ekonomi de risk diye bir şeyden söz edilmiyordu. Faizin inmesinin kime yararı var? Bir önce devlete yararı var çünkü hazine Türkiye'nin en büyük borçlusu hazine ucuz faiz ile borçlanacak faiz inerse iki yatırımcıya ve üreticiye yararı var iş çevreleri ucuz faizle kredi kullanacak ama unutmayalım ki devletin borçlanmaya ihtiyacı var ekonominin çarkının dönmesi için yatırımcının ve üreticinin kredi kullanmaya ihtiyacı var. Bu nedenlerle faizin içeride Türk lirası birikimlerini arttıracak, Türk lirası tasarrufları çoğaltacak, dışarıdan da döviz girişine devam ettirecek çizgide olması gerekiyor. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
3: Güngör Uras'a sormak istediklerinizi NTV Radyo Et ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
12: İşe Giderken
2: Piyasalarla devam edelim. BIST 100 Endeksi dün %2 oranında değer kazanarak 73.946 puandan günü tamamladı. Bu sabah serbest piyasada dolar 2 lira 10 kuruş, euro 2 lira 90 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.38, dolar yen 102 düzeyinde. Altının onsu 1312 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 89, çeyrek altın 155 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 108 dolar.
3: Emrah Kayaloğlu'yu da işe giderken spor
11: Emrah Kayalıoğlu yanımızda. Merhabalar günaydın herkese.
2: Yine sporun gündemi oldukça yoğun. Hafta sonundan sarkan bir yoğunluk var. Hala derbinin yankıları sürüyor. Felipe Melo'nun sportmenlik dışı davranışlarına yönelik açıklamaları görüyoruz. Tepkileri görüyoruz. Her iki camiadan gelen farklı açıklamalar var. Diğer taraftan bayanlar, kadınlar sekizli finalleri basketbolda Türk takımlarının mücadele ettiler. Bir derbi de orada yaşadık. Hangisinden başlamalı?
11: O kadar çok var ki isterseniz direkt bu yani işte Yıldırım Demirel'in açıklamaları üzerine Galatasaray'ın yanıtı ee, üzerinden bir iki bir şey söyleyerek başlayalım. Tamam. Yani <gülüyor> Yıldırım Demir'in işte Melo'nun gönderilmesine yönelik e, yani Be- Beşiktaş olarak biz e, zamanda işte Noma'yı göndermiştik. Beşiktaş Kulübü böyle bir karar almıştı. Galatasaray'da Melo'ya benzeri bir e, yaptırımda bulunmalı gibi bir şey olmuştu televizyonda. Dün sabah da konuştuk. Galatasaray'da. E, yani Sayın Demiröre'nin bu açıklamayı yapması bir federasyon başkanı olarak yapmış olabilir ama sonuçta örnek gösterdiği olay Noma olayında o dönemki medyada çıkan haberlere göre kendisinin kalması yönünde oy evet, kullandığını evet. vurgulamıştık.
2: Üç karşı oydan biri. Üç yılının karşı oydan biri oydu.
11: Yani dolayısıyla. Yani kulüp ile federasyon yöneticiliği arasında birçok konuda fikrinin değiştiğini kendisi de beyan ediyor. Bu da herhalde onlardan biri deyip biz o konuyu orada kapatmıştık, kapatmıştık. ama <gülüyor> bugüne bayağı bir taşanları olmuş. Yani medyaya da yansıyanlarla ki Galatasaray'ın da açıklaması oldu. Yani Galatasaray açıklamasındaki o eski kulübünün de değil federasyonun da değil başka bir kulübün başkanı gibi davranıyor ifadesi. O artık biraz bel altına inmek yani. Oralara kadar yani bir şey söyleyecekseniz bir kere açık açık söyleyin o zaman bence. Yani herkes oradan Fenerbahçe Başkanı gibi davranıyor anlıyor da. Yani bir Galatasaray Kulübü böyle bir şey açıklama yapıyorsa bana sorarsanız onu da oraya açık açık yazmalı. Bu kadar evet, şeyi söyledikten evet. sonra onu da oradan da imtina edecek bir durum yok yani. Oraya kadar getirmişler lafı o lafı da edeceksin.
14: Haklısınız.
11: <gülüyor> Ama yani Melo'nun konusuyla ilgili yani benim görüşüm şimdi pozisyonu Emre'nin atıldığı pozisyondaki hareketlerini o gün de konuştuk. E, dün de konuştuk. Yani o pozisyonda Melo'nun sarı kartı, ikinci sarı kartı hak ettiğini ve kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledik zaten. Ama yani bütün yorumcularda 3 aşağı 5 yukarı e, Melo'nun o pozisyonda ikinci sarı kartla atılması Hı-hı. gerektiği noktasında birleşiyor. E, bugüne kadar Türk futbolunda... Doğrudan kırmızı kartı hak etmiş, görmüş ya da görmemiş. Doğrudan kırmızı kartı almış ya da almamış ama o yaptığı hareket yüzünden de çeşitli cezalara çarptırılmış. Ee, çok örnek var. Ama futbol kariyerleri devam ediyor. Sarı kart olduğunda hemen hemen herkesin birleştiği bir pozisyonla ilgili bu kadar e, yaygara kopmasını ben açık söyleyeyim anlamıyorum. Çünkü o pozisyon ...kırmızı kart, doğrudan kırmızı kart gerektirdiğini iddia edeni ben bugüne kadar görmedim zaten. Ben yani de atladıysam da bilmiyorum İkinci yani sarı
2: karttan ama... kırmızı. İkinci sarı kart, kart. yani
11: doğrudan ile sarı kart olması gerektiğinde... hem hemfikir olduğu bir hareketle ilgili böyle bir...
2: Hala tartışıyoruz nedeni.
11: gidiyor olmasını ben ben açık söyleyeyim. yani O zaman yani varsa aralarında direkt kırmızı kart görmesi gerekiyordu buradaki hareketinden dolayı. O ayrı bir konu ama... Yani çok ciddi de bir tutarsızlık var o zaman ortada.
2: Belki Melon'un bu anlamda sicilinin biraz karışık o olması. O sicili
11: dediğimiz olay zaten evet. işte hemen devreye giriyor. Başka bir futbolcu da olsa belki bu kadar hı hı hı. şey olmazdı.
2: Galatasaray TV'de enteresan görüntüler vardı. Ya değil işte
11: mi? yani işte yani o <gülüyor> <gülüyor> ya yani Michael Jordan'ın dil çıkaran görüntüsünü evet. koyup işte o da dil çıkarıyordu ne var o gibi. Sevinçten... E, o <gülüyor> Maç içinde gol kaçırıyor dilini çıkarıyor. Onun da öyle bir evet. mini var. Yani onların ne, melon hareketiyle evet. aynı olduğunu iddia etme etmemek lazım. Ya çocukluk ya karşısındaki çocuk zekasına sahip evet, olduğunuz evet. çocuk bile kanmaz da hani öyle diyelim yani.
2: Ya yani Savunurken komik duruma düşmek. Kütlenin evet, yani
11: şey. resmi kanallarından, resmi iletişim kanallarına, ne yaptıkları yayınlarda e, çok daha duyarlı, bilinçli olmaları lazım. Bu sadece gazeteler için değil. Yani Galatasaray'ın Michael Jordan örneği ne kadar komikse Galatasaray TV'deki. E, Fenerbahçe'nin dünkü Instagram'dan paylaştığı 3.0 3-0 tescil Trabzonspor maçı sonrası. Kılçıklı. Kılçıklı görüntü de bence yani hatta ondan bile daha da vahim bir e, kare. Yani bilmiyorum bu akılları e, kulüp yönetiminden konuşarak mı bu bir yani kulüp politikası olarak mı yapılıyor yoksa o, o anda orada... Yetkili kişiler kendi inisiyatiflerini kullanıp böyle şeyler mi yapıyorlar? Hangisi ise yani ikisi de yanlış ama acaba hangisi? Yani kulüp yönetimlerinin bu iki yayınla da ilgili yani görüşlerini açıklayayım çok merak ediyorum
2: yani. Fenerbahçe'nin Instagram'daki o fotoğrafına paylaştığı fotoğrafa henüz büyük tepkiler gelmedi herhalde. Geldiği zaman belki kulüpten bir açıklama gelebilir. Yani... Yanıt
11: Sonuçta tepki gelsin gelmesin. Trabzon'un tepkisi evet, yani Olmaması olarak. gereken bir şey. Yani orada çünkü Trabzon tepki gösterecek çünkü onlar muhatap. Evet. Yani. E, onlar da Trab- muhatap olacak. Trabzon yerel e, basına bir bakmak lazım bence. Yani onu savraklamak olabilir ama yani <gülüyor> <gülüyor> orada bir ya kıyamet kopmuştur e, ya da yarın kopacaktır yani. Evet. Peki. E... Ama bir şey söyleyeyim yani bu e, hani. ...söylüyoruz ya bu iki kulüp... ...nasıl doğru dürüst birbirleriyle maç yapacaklar... ...bu gerginlik nasıl sona erecek... ...vesaire özellikle Trabzon tarafında... ...çok ciddi bir gerilim var... Ee, yani ...oradaki maçlarda tribünleri... ...hakkana tutmakta zorlanılıyor... Hı hı. ...ve son maçtaki yaşadığımız olaylar ortada... Ee, ...yani bu... ...yangına benzin dökmek... ...yani başka hiçbir şey değil yani... ...maalesef öyle ama...
2: ...peki hala... ...şimdi isterseniz... E... Başik cephesine bakalım mı?
11: Bakalım. E, Derbiyi için... bilic
2: izlemişti.
11: Evet. Hı-hı. Ki Maya evet. da iyi görmüştü türbinlerde. O da gerçekten bence e, Derbinin biraz böyle sahadaki onca çirkinliği sebebiyle gölgede kalan boşluklarından bir boş biriydi. biriydi. Yani e, hem e, yani ezeli rakibin hocasının e, maçı izlemeye geldi türbinlerde o kadar e, sevgiyle karşılanması hem de ee, o sevgiyi onun da aynı şekilde karşılık vermesi. Ya onlar da çok güzel tablolardı. Ee, yani bilicin dün baya bir açıklamaları var. Hı hı. Baktığınızda baya da yerde bulmuş zaten gazetelerde. Ee, hani oradaki e, tüm samimiyetiyle yaptı. Yani çok yani o anlamda konuşurken gerçekten düşüncelerini Samiyetle ifade eden bir insan o ...açık söyleyelim ilk duyduğumda bir yadırgadım. Savaşta mıyız? Yani savaşta değil, ikinci daha savaşta değiliz. Karşımızdakiler de Alman Aha, askerliği evet. bil. Oradaki o e, spesifik olarak yaptığı... O ...Alman vurgusu mesela... ...yani niye yaptı? Önce bir yadırgıyor Dedim yani. insan değil Dedim mi? Yani. Ama sonra onun o... E, ...üslubu için onun bir kötü niyetli olmadığını... Hani bir, ...demin hani Melo'yu konuşurken dedik ya... ...sicilinden evet. dolayı vesaire... Evet. ...yani bir içinde de tarzını... ...şeyini bildiğimiz için... ...mesela başka birinden böyle bir ifade gelmiş olsa... ...rahatsızlık duyar insan. Bir işten olunca o...
2: Niyet okumak örneği,
11: kolay. Yani e, çarpıcı vermek çabasından öyle yaptığını anlıyoruz. Yani herhangi bir ırkçılık vesaire evet. barındırmadığını biliyoruz yani içinde ama... ...yani yine de... ...yani bir böyle bir insan bir niye öyle söyledi ki diye bir düşündüm. Yani açık söyleyeyim. E, onun dışında... Kayseri maçı ile ilgili yani dobra dobra söyledi. Rakibimizin yani bir penaltısı, bir bizim görmemiz gereken kırmızı kart gümbürtüye gitti diye. Ama ilk defa lehimizde bir hakem hatası yapılıyor evet, diyerek de ekledi sonuna. Ama sonuçta o kadarını bile söylemeyen, hatalar sadece kendi takım aleyhine olduğunda anlatan, kendi takımı lehine olan hataları hiç görmeyen ee, çok e, teknik. teknik adam, evet. yönetici, futbolcu vesaire var. Onun
2: için örnek olabilirler. O anlamda, bu değil mi? O anlamda takdir etmek lazım. Transferler konusunda da var açıklaması sanırım. Hı-hı,
11: evet. Ee, yani transfer mutlaka yapılacak ama öyle bir yıldız yağmuru beklenmemesi gerektiğini vurguluyor. Ee, yöneticilerden de aynı gün içinde yani hem Fikret Orman'dan hem de Deniz Atalay'dan açıklamalar geldi. Yani Gomis'le ilgilendikleri net bir şekilde Her taraftan doğrulanıyor ee, Bir de tabii Dani meselesi var evet. Yani Dani ile ilgili söylediği e, Ne Benim futbolcum ne Önder'in Futbolcusu yani dövizini kastediyor Beşiktaş'ın futbolcusu diyor Yani gösterdiği performans anlamında da Ben memnunum diyerek de sahip çıkıyor O Yıldız'ı barışmadı Dani'nin Yani e, Beşiktaş seyircisi en baştan bir Galatasaray'dan geliyor olmasından dolayı zaten bir mesafeliydi. Evet. Ee, onun üstüne Galatasaray'la oynanan derbi maçta yaptırdığı penaltı maçı ne kadar iyi oynamış olursa olsun. O yaptırdığı o tek penaltı. Ee, Hep akıllarda kılacak Savunma futbolcuları öyle maalesef. Yani onu Biliş de söylüyor zaten. Yani önde oynayan futbolcu 5 tane gol kaçırır bir tane atar. Kahraman oluyor. Arkada oynayan futbolcu. Bir penaltı da yaptırır. Da yani maç boyu kusursuz oynar. 10 tane gol olabilecek pozisyonu oynar. Bir hatasıyla golü yedirdi mi onda da o konuşulur. Çünkü golle akıllarda kalır. Goller akıllarda kalır. <gülüyor> Futbol öyledir yani ona yapacak bir şey yok. Attırdığınız, attığınız ve yedirdiğiniz. Evet, evet. Hep onlardır yani. E, akıllarda kalanlar. Yapacak bir şey yok o noktada. Ya yani siz aynı hatayı yaparsınız. O penaltı kaçar mesela. O zaman bu kadar konuşulmaz. Ya da savunmada aynı hatayı. işte Enra'm öyle son Karabük maçında yine ee, o hatayı yapar en arama gol atamaz unutulur gider o zaman ama en vurdu top gol olursa
2: hiç unutulmaz <gülüyor> yani o
11: zaman günah keçisi yani yapacak bir şey yok
2: futbolun bu tarafı var yani öyle gerçekten <gülüyor> ee, peki e, biraz basketboldan bahsedelim bu bölümün sonunda isterseniz e, Kadınlar 8'li finallerinde Galatasaray Fenerbahçe Karşı karşıya geldiler. Çok zorlu bir maç oldu. Fenerbahçe kaybedecek gibi oldu. Ama son anda 66-68 kazanmayı başardı. Kaskı ise rakibine 55-48 yenildi. Neler düşünüyorsunuz? İzleyebildiniz mi bu karşılaşmaları?
11: Ee, şöyle söyleyeyim. Kaskı'nın maçını izledim. Yani sonlarında ciddi anlamda bir çiftesiz anlarda ama kurban gittiler diye düşünüyorum çok kolay çalındı kaskı aleyhine fauller ee, zaten tam ya rakibi yakalamışken orada bir faul bir teknik faul ee, o teknik faul sonrası gelen hücumda da çalınan faul 6 tane faul atıldı orada 3'ünü sokabildiler belki ama ondan sonra da sürekli aynı şekilde gitti yani e, kaskı hücumlarına çalınmayan ama vidnoya hücumlarında çok kolay çalınan faul tutuklarıydı ondan sonra maç koptu zaten 48-48'den sonra sayı atamadık Aski. Son 7 sayı. Hmm. Rakibinden geldi maçta. Fenerbahçe maçı maçıyla ilgili yani biraz böyle özet görüntülerine falan bakmaya çalıştım. Çünkü <gülüyor> yani e, Süleyman Gültekin'in cenazesine gitmiştik önce. Onun üstüne mezarlığa da gidince e, yani biz biraz da uzaktı. Yani uzaktı yani. Beylikdüzü tarafındaydı. Maçı sadece sonucunu takip edebildik internet üzerinden. Ondan sonra da Evet önce de biraz görüntü örüntü vesaire görebildiğim kadar baktım. Euroleague sitesinden baktık. Sabah biraz gazetelerden baktım. Yani o maçla ilgili şunu söyleyebilirim. Bir kere kafa kafa gitmiş. Yani kopardım derken falan 4 şey. dört kısalı takıma dönüp ona cevap verip o farkı kapatıp tekrar inisiyatifi ele alıyor. Ki yine de son anlarda gazetelerin kazanma şansı geliyor. Öne de geçiyorlar son dakika içinde ama. Fenerbahçe'nin orada artık yani o bıçak sırtı bir maç yani iki tarafa da dönebilirdi Fenerbahçe'ye döndü sonuçta iki sayı ile bitti o maç tabii şimdi bugün için herkesin elinde kalem kağıt hesaplar yapılıyor yani Fenerbahçe 2'de de iki ile giriyor son güne ama gruptan çıkmaya garantilemiş değil
2: hmm.
11: yani bugün, ne gerekiyor bugün yani kazanırsa çıkıyor zaten ne hmm. lider olarak e, kaybetmesi durumunda bu defa Averaj hesapları devreye girecek e, hani ilk Fenerbahçe maçı bittiğinde de tam ne olduğunu bilemeyeceğiz eğer Fenerbahçe kaybederse kazanırsa hiç problem yok grup Hı-hı. lideri olarak bitirdi demek zaten e,
2: Ama o zaman bu iki sayı farkı biraz daha lehine gibi olacak e, Galatasaray'ın
11: gibi. Spartak bir attığı 7 sayılık bir üstünlük evet. var e, Fenerbahçe'yle bugün işte Rus takımı oynuyor Spartak o maçın yani Fenerbahçe kazandığı sürece o kadar çok hesap kitap yapmaya gerek kalmayacak ama işte Fenerbahçe kaybederse karışıyor tabi Fenerbahçe kazanır Galatasaray Kaskiye yenilirse bu defa da ikincilikle ilgili üçlü haberacı ihtimali var bu defa orada hesaplar başlıyor yani Galatasaray'ın kaç sayıyla kaybedecek, hmm. Kaskiye önem kazanacak ama Fenerbahçe'nin açık söyleyeyim yani öyle çok rahatlaması çıktık nasılsa gibi bir ihtimal ee, yani o çok riskli olur. Çünkü Spartak ne, ne yapacağı belli olmayan bir takım. Çok genç bir takım. Dinamik bir takım. Yani şu anda Fenerbahçe ilk iki günün yorgunluğu var üzerinde. Ee, Rus takımı biraz daha gençliğin avantajı var o, o, diye düşünüyorum o noktada. Ha yani Tecrübesiz bir takım ama gerçekten çok e, enerjili bir takım olduğunu gördük ilk maçlarda. Ee, ama yani kağıt üzerinde Fenerbahçe'nin bir nevi yenmesi gereken bir kadro potansiyeli olduğunun altını çizelim yani şu anda e, ufukta gözüken zaten e, Fenerbahçe'nin grubu birinci bitireceği yönde bir tahminde bulunmak daha doğru gibi duruyor
2: peki günün maçlarını hatırlatalım bir kez daha 13 30'da Fenerbahçe salon'a çıkacak 18 30'da da Fenerbahçe Galatasaray Kaskim, Kask mücadele edecek. Her iki maçta NTV Spor'dan canlı yayınlanacak. B grubunda da iki tane maç var. Biri 11'de, diğeri 16'da. E, bugünlük de bize ayrılan süre bitti. Ama bugün bir buluşma daha evet, olacak.
11: Evet, 10.30'da tekrar e, spor gündemiyle karşınızda olacağız. 10.30 haber özetlerinin ardından. Evet, hoşçakalın.